0: Hallo, herzlich willkommen zum Not Vanilla Podcast. Wir sind in alter Zweisamkeit, nur Marc und ich hier. Und wir haben ein bisschen ein, äh, einfach ein Let's Talk About Thema. Und zwar ähm, so Phasen Kings versus Kings, die man irgendwie dauerhaft hat. Und Marc macht komische Sachen mit seinen Augenbrauen, die mich sehr ablenken. <lacht> Deswegen muss er jetzt zur Strafe einfach übernehmen, ohne Steilvorlage.
1: Ich mache die Welle, die, die Hula-Welle.
0: Ich kann das, kann das nicht, ich gut. kann kein Augenbrauen-Shit. Ich kann auch meine Zunge nicht rollen, ich bin da Nicht-Roller.
1: Doch, Ich kann auch die Ohren wackeln, aber das ist ein anderes Thema. Das ähm, kann ich auch nicht. Ja, übrigens bei, bei diesem Thema als du es vorgetan, ich finde es interessant, aber irgendwie so ganz tief hinten im Kopf klingelt da was, dass wir da zumindest nicht in einer extra Folge drüber geredet haben, außer ich täusche mich jetzt, krass, aber wir haben schon mal irgendwann mhm. so ein bisschen drüber geredet.
0: Genau, wir hatten das mal so ein bisschen angesprochen, ich glaube gerade so zum Beispiel im Rayplay in der rayplay folge so dass irgendwie Rayplay irgendwie immer geht oder alles so ein ja. bisschen angewaped ist, aber manche Kings auch vielleicht phasenweise eher kommen oder manche Fetische eher phasenweise auftauchen, aber so richtig wirklich das detailliert besprochen haben wir noch nicht.
1: Ja, und selbst wenn. Ich meine, bei über 100 Folgen, da kann man jetzt schon langsam mal zweimal über ein Thema reden. Da liegen schließlich Jahre dazwischen. Ähm, ja, Phasen-Kings. Ich glaube, es kennt jeder. Ähm, also jeder, der mehr als einen King hat, was ungefähr, also gibt es irgendjemanden, der nur einen King hat? Der sagt, er steht nur zu 100% auf, keine Ahnung, Shibari. Das, das, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, beziehungsweise ich glaube, ich habe es auch noch nicht erlebt. Irgendwas steckt da eigentlich immer mit drin. Noch, also noch andere Dinge. Und ich glaube, uh, dass ich müde bin und dass meine phasen -Kings sehr abhängig sind von, ich sage mal, etwas, das ich jetzt mal grob als Angebot und Nachfrage Sache, sage, nenne. Nämlich Kings, die ich einfach in der Situation, in der ich gerade bin, gut ausführen kann, weil ich zum Beispiel den passenden Spielpartner habe, weil ich den, die passenden Toys habe, weil ich einfach die Gelegenheit dazu habe, dann äh, kommen die auch verstärkt durch und andere, die halt gerade eher nicht so passen, eppen so langsam ab und werden immer schwächer dass dann irgendwann so der, der Break-Even kommt, also dann bin ich mit dem, was ich gerade exzessiv eigentlich mache, so ein bisschen übersättigt und dann gucke ich wieder, okay, was, was liegt denn da gerade brach? Und dann gucke ich, dass ich mir da wieder Gelegenheit schaffe, damit die wieder stärker vorkommen. Das ist im Moment oder während Corona war es ganz viel so der Anal-Stuff, den ich extrem viel gemacht habe, weil das einfach auch super zu Hause geht, alleine geht oder einfach nur Sarah hilft mir ein bisschen dabei oder so. Und so andere Dinge wie zum Beispiel, keine Ahnung, Petplay, sind eher ein bisschen flach gelegen. Oder, gut, über Hypnose habe ich auch schon geredet, dass das mal eine Zeit lang echt ein Hauptking von mir war und irgendwann auch hatte ich da auch so den Punkt der Übersättigung erreicht, weil man ungefähr... An jedem Stammtisch, an jedem Treffen hat man drüber geredet. Ständig habe ich einen Workshop dazu gehalten. Ständig sind Leute auf mich zugekommen, was ich super toll finde. Hey, kannst du mich mal hypnotisieren? Habe ich sehr viel gemacht. Und Irgendwann dachte ich mir, okay, ich mache jetzt im Prinzip nur noch Hypnose, jetzt muss mal wieder was anderes her. Und Jetzt habe ich sehr lange monologisiert, deswegen darf jetzt Coco auch was sagen.
0: Ja, ich glaube, das hast du relativ gut schon auf irgendwie einen Punkt gebracht, dieses mit dem Angebot und Nachfrage. Das Erlebe ich, glaube ich, ähnlich. Also viele Kings sind dann aufgekommen, wenn man jemanden hat, der das irgendwie teilt. Und gerade zu so dieser Punkt der Übersättigung finde ich eine interessante Überlegung, weil ja, also so ein bisschen, es ist ja so ein bisschen ein Klischeegedanke, der uns Kings dann angeheftet wird, so nach dem Motto, ihr wollt ja immer. Alles noch höher, noch extremer, noch fester, noch härter und so weiter. Und ich denke mir so, ja, bis zu einem gewissen Punkt ist das richtig. Dinge werden einfach intensiver. Aber genauso oft passiert es einfach, dass Dinge abeppen oder durch was anderes abgelöst werden und dann erstmal brachlegen und dann irgendwann wieder aus der Schublade herauskommen. Du hast jetzt Hypnose angesprochen, ähnlich war es ja bei mir auch. Das lag vor Corona eine ganze Weile brach. Dann gab es in Corona, weil man halt die Menschen hatte, mit denen man das ausleben konnte, und weil das halt auch online ging zum Beispiel, gab es so einen Boost. Und jetzt liegt das wieder komplett brach. Jetzt mache ich damit eigentlich gar nichts mehr und habe auch nicht mehr die Interesse daran. Jedenfalls gerade akut. Ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass ich meinen King an Hypnose zum Beispiel komplett verloren habe. Ich finde das schon auch noch immer interessant, aber ich bin jetzt nicht aktiv dahinter, das ausleben zu wollen.
1: Mhm. Ja, bei mir ist es gerade, Hypnose kommt gerade wieder so ein bisschen mehr durch tatsächlich. Also es fängt gerade wieder an, stärker zu werden. Nicht aber äh, als getrennte Einheit sozusagen, also nur Hypnose, sondern in Verbindung mit was anderem, was ich, wo ich schon lange eine Idee im Kopf habe. Nämlich so, ja, nicht Religious Play, aber so Kult-Rollenspiele, kann man mhm. sagen. Kinky Kult-Rollenspiele. Und da, ich bin gerade, ich bin im Kopf im Prinzip schon die ganze Zeit am Überlegen, weil ich glaube, das kann man extrem gut miteinander verbinden. Und ich habe da ein paar extrem coole Ideen, die ich gerne mal umsetzen wollen würde. Da ist nur so. Da fehlt auch momentan halt einfach die, die Leute dazu, die da mitmachen, die auch passend sind, weil du brauchst schon eine. Für das, was ich plane, sollten mindestens zwei bis drei hochsuggestible Menschen dabei sein, weil das ist ja nicht immer einfach zu finden.
0: Ich melde mich freiwillig als Tribut.
1: <lacht> ja, gut, da haben wir schon mal einen. Ähm, <lacht> nee, und das. Mir ist noch eine Sache eingefallen, die, die wird bei dir wahrscheinlich eher weniger durchkommen, ähm, aber die ist bei mir momentan auch ein großer Faktor, was die Auswahl meiner äh, aktiven Kings angeht, ähm, nämlich meine momentane Rolle, die ich einnehmen möchte. Ich habe es ja schon vor zig Folgen gesagt, dass ich momentan in so einer Subphase bin und ich bin auch nicht nur in der Sub-Phase momentan, sondern ich bin in so einer Trotz-Sub-Phase. Kann man sagen. Das, äh, pass auf, ich erkläre es dir. Nämlich, ich habe... Als ich angefangen habe mit BDSM, habe ich gedacht, okay, du bist nur Sub. Dann habe ich irgendwann gedacht, okay, probierst mal DOM-Seite aus. Weil erstens mal ist es verdammt schwierig, als Sub einen passenden Spielpartner zu finden. Und zweitens mal, irgendwie hast du ja doch Interesse in die DOM-Richtung. Aber die war nie so stark ausgeprägt wie die Sub-Richtung. Und momentan bin ich in so einer Phase, dass ich mir denke, okay, nee, ich möchte jetzt nicht dumm sein, ich möchte jetzt Sub sein. Also scheiß auf alles, was dumm richtung geht, ich mache jetzt Sub-Dinge. Also liegt gerade im Prinzip alles, wofür ich dominant sein müsste, komplett brach.
0: Hm. Gut, da kann ich jetzt nicht mitreden, weil Switch-Neigungen habe ich quasi gar nicht. Ähm, aber ich habe auch schon von Switchern gehört, die phasenweise nur eine Seite interessant finden und die andere sogar fast vergessen und oder halt einfach Phasen haben, wo sie sagen, sie haben halt gerade nur einen Partner, mit dem sie dominant sein können und weil sie ja beide Seiten erfüllend finden, fehlt ihnen nichts, wenn sie die andere Seite nicht ausleben. Aber wenn sie dazu kämen, sie auszuleben, wird sie jetzt auch nicht stören, so nach dem Motto. Also sie sehen da nicht so die Notwendigkeit. Oder aber einfach abhängig von Stimmung. Ich kenne Leute, die werden, wenn sie Stress haben, eher tendieren eher dazu, Dom oder Sub zu werden. Also manche sagen, wenn sie stressig, eine stressige Zeit haben, dann können sie sich nicht so gut fallen lassen. Und andere sagen irgendwie, sie brauchen dann genau das, also sie, sie wollen dann genau ähm, eher devot sein. Und gut, das kann ich jetzt alles eben nur theoretisch irgendwie mal in den Raum stellen, weil ich selbst das halt nicht habe. Aber ich habe schon auch Phasen, wo ich sage, da brauche ich mehr Dominanz von außen, also da, da sehne ich mich nach mehr oder da bin ich, möchte ich Devoter sein und möchte mehr Service geben und so weiter oder stehe mehr auf Erniedrigung und das ist auch so ein bisschen stimmungsabhängig.
1: Ja, ich weiß nicht mal, ob das, ob das wirklich mit, also klar, es hängt schon teilweise mit einer Stimmung zusammen bei mir, aber es ist auch so, ich ähm, habe halt Viele auch in die Dom-Richtung gemacht, weil das, wie gesagt, das macht mir auch Spaß, aber es ist schlichtweg auch als Mann einfacher, dafür Spielpartner zu finden. Und ich, da beißt halt die Maus keinen Faden ab. Das ist die Realität, in der wir leben. Und ich bin halt jetzt gerade so, ich habe das Gefühl, die Subseite, die eigentlich ja meine Hauptseite ist, also die viel, die, die stärkere Switch-Seite bei mir ist, dass die immer so ein bisschen vernachlässigt ist. Und äh, ich deswegen mir gerade, ich auch aktiv, also ich, selbst wenn es sich mir die Gelegenheit bieten würde, ich es aktiv vermeide, die DOM-Seite anzunehmen, weil ich mir denke, nee, ich, ich tue mir das jetzt selber an, dass ich, äh, dass ich jetzt auf Sub gehe, ähm, obwohl es vielleicht anders einfacher wäre. Das, das klingt vielleicht doof und ist schwierig zu verstehen von außen, aber ich bin jetzt auch schon seit was, äh, es sind jetzt mehr als zehn Jahre, mittlerweile sind schon elf, ich weiß es gar nicht mehr, in der Szene und irgendwann möchte ich mal wieder so im Prinzip eine Spielpartnerschaft, wie ich es ganz am Anfang mal hatte. Mit Ayo. Ayo kennt ihr, war auch schon hier.
0: Du leidest halt einfach gerne als ab.
1: Ja, ja, sozusagen. Da, da fällt mir übrigens noch was Lustiges ein, zum was wir mal auf dem Themenabend geredet hatten. Da haben wir nämlich auch irgendwie über was Online-Dating, wo wir drüber gesprochen haben. Und dass das eh allgemein eine schwierige Sache ist, Online-Dating. Und ähm, da habe ich auch irgendwie erzählt, ähm, dass ich ja im Prinzip auch konstant immer auf der Suche nach neuen Leuten bin. Leuten, mit denen man sich befreunden kann, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man vielleicht auch spielen kann. Ob das jetzt eine einmalige Sache ist oder eine längerfristige Spielbeziehung äh, ist erstmal wurscht und dass das halt, dass das halt auch schwierig ist. Und da wurde so reingeworfen von den Teilnehmern: Was? Bei dir ist schwierig der Podcast mag, den jeder kennt. Meinte ich ja, weil ich kann ja auch nicht hingehen und sagen: Hey, ich bin der Mark, ich mache den Podcast hier. Bist du Groupie? Dann heb mal das Shirt an und zeig mir deine Titten. Weil das so einfach ist es halt nicht.
0: Oh Gott, das wäre so creepy. Ja. Da sind wir so ein bisschen wieder bei Status, gell?
1: Ja, schon. Mhm. Das, das täuscht oft, nur weil ich, wir haben in der Statusfolge drüber darüber geredet, nur weil ich vielleicht einen gefühlt höheren Status habe in der Szene, weil ich was mache, weil auch mit sehr viel Öffentlichkeit, ähm, ändert das nichts an meinem Dating-Verhalten zum Beispiel oder an den Chancen im Dating, sage ich mal. Vielleicht auch, weil ich ein Idiot bin, was Flirten angeht. Das könnte auch sein.
0: Das ist auch wahr.
1: Ja. Das beschreite ich gar nicht.
0: Ich erinnere mich da an Geschichten eures Kennenlernens mit dir und Sarah, wo Sarah mit dir schlafen wollte und du wolltest schlafen.
1: Ja, ich wollte halt schlafen schlafen und Sarah wollte mit mir ins Bett. Aber das ist die richtige Methode, anders funktioniert es nicht, wenn man nicht den Vorschlaghammer nimmt. Aber naja, wir kommen ab vom Thema. ja.
0: Ähm, kleine Anekdoten am Rande. Marc, was sind deine Forever Favorites? Ich glaube aber schon, dass so Anal-Stuff schon so ein Ding ist, was irgendwie schon immer deins war, oder?
1: Nicht, nicht in, äh, nein, also ja, aber nein. Ähm, es war schon auch phasenweise. Also ich hatte ganz am Anfang, als ich damit angefangen habe, mit Anal schon experimentiert, habe Anal-Sachen gemacht, fand die damals schon spannend, habe es dann wieder sehr lange liegen lassen hab dann irgendwann wieder so ein bisschen angefangen in die Richtung mit Strap-on was machen gehen, mit kleinen Plugs machen. Also damals waren es wirklich noch winzige Toys und die waren auch vollkommen ausreichend. Und erst irgendwann, ja das müsste so Anfang Corona gewesen sein. Oder ein bisschen davor schon, wo dann so die Phase war, okay, ich will jetzt wieder mehr mit Anal machen. Was kann man denn noch mit Anal machen? Ah ja, man kann auf größere Toys gehen, man kann auf tiefere Toys gehen, man kann auf Dinge gehen, die ähm, ein bisschen extremer sind. Und darauf bin ich dann sozusagen hängen geblieben. Und das hat die Phase verstärkt. Aber davor hatte ich eine lange Downphase mit Anal-Stuff. Dafür war Petplay extrem groß.
0: Hast du irgendwas, wo du sagst, das ist irgendwie immer präsent?
1: Ja, aber das sind so Kings, die halt, die in der Realität nicht ausgelebt werden können. So also Transformation. Trans genau, Transformation. Mhm. Da ist es relativ leicht zu erklären, warum die immer noch, also konstant aktuell sind. Einfach weil, wenn du es sozusagen nie die, die abbaust, also auslebst, dann sind sie halt konstant da. Das ist nicht schlimm, das ist, ähm also nicht, dass ich da irgendwie Leidensdruck hätte oder so, aber ich merke schon, dass das im Prinzip beim Masturbieren zum Beispiel ein Dauerthema ist, wohingegen andere Sachen fluktuieren.
0: Hast du auch so diesen einen Gedanken oder auch eine Anzahl X von immer wiederkehrenden Gedanken, die aber irgendwie sich alle ähneln oder immer wieder wiederkehrend sind, zu denen du dann schlussendlich kommst? Also ich kenne das von mir so, dass ich schon in den Fantasien, zu denen ich masturbiere, variiere, aber endgültig die Schwelle überschreiten sozusagen, tue ich dann meistens immer mit derselben Handvoll Gedanken.
1: Nee, das ist tatsächlich auch von dem King abhängig, der gerade am aktuellsten ist. Also Klar, Transformation geht immer, wie schon gesagt, er ist auch konstant da, aber ich kann in Phasen, in denen ich vor allem auf Hypnose gestanden bin, habe ich viel zu so hypnose -äh Ist wie gesagt, ich gucke relativ wenig Pornos, äh, masturbiert, dann in jetzt Phasen mit Anal masturbiere ich viel zu so äh, XXL-Anal-Stuff ähm und komme dann dazu und ähm. Also es ist schon, dass das aktuelle Thema nimmt auch schon den höchsten Stellenwert eigentlich ein.
0: Hm, das ist interessant. Ich glaube, bei mir ist tatsächlich relativ simpel, das, was immer geht, ist, wir hatten es ja schon mal erwähnt, Rayplay, und das geht auch bei, in Anführungszeichen, normalem Sex. Also man hat ja nicht immer nur Sessions, man hat ja auch teilweise ich sage jetzt mal nur Sex, ähm, ohne riesiges Vorspiel mit Session und Schlagen und Fesseln und keine Ahnung was. Und das ist aber immer irgendwie halt rapig. Also es ist immer dieses leicht übergriffige, dieses es, mich festhalten oder mich dabei würgen oder... Ähm, ich möchte dabei einfach nicht irgendwie beteiligt werden. Das klingt jetzt blöd, aber selbst wenn ich den Sex initiiere, also ich irgendwie so ein bisschen ihn verführe dazu, möchte ich ab einem gewissen Punkt, dass er das übernimmt und sich dann einfach nimmt, was er möchte. Und das ist was, ich, ich kann tatsächlich einfach nicht mehr ohne. Also das ist so der kleinste der kleinste gemeinsame Nenner, den ich immer brauche, um überhaupt sagen zu können, der Sex war ansatzweise gut. Also, ich glaube, so diesen wirklich Sex ohne die Assoziation von Gewalt oder Übergriffigkeit könnte ich einfach gar nicht mehr als, als befriedigend wahrnehmen.
1: Das, das ist dann dein Dauerbrenner sozusagen.
0: Ja, so diese, bei mir sind das eher tatsächlich sehr abstrakte G Gedanken, die dann immer gehen. Das ist zum Beispiel der, diese Machtlosigkeit zu fühlen oder diese Hilflosigkeit zu fühlen. Das ist jetzt weniger so ein spezieller Kink oder so, sondern eher eine Idee von Mindset, die immer geht.
1: Mhm. Also kombinierst du praktisch diese Fantasie dann mit anderen? Wenn du zum Beispiel, nehmen wir einfach das Beispiel Masturbieren, weil du da am ehesten von äußeren Einflüssen befreit bist.
0: Mhm. Wenn ich masturbiere, ist es zum Beispiel oft so, dass ich, was zum Beispiel einer der, der Gedanken ist, den ich häufig masturbiere, ist so dieser Haremsgedanke. So dieses, man wird einfach sozusagen bestellt für das Vergnügen für jemanden und ja, kann dann gar nicht so dagegen was tun. Das ist so ein bisschen, also relativ simpel eigentlich. Ich überlege gerade, was so konkrete Praktiken sind tatsächlich, die irgendwie immer gehen. Ich glaube, es ist Würgen. Und ähm, ich hatte ja jetzt neulich wieder so ein bisschen eine Krankheitsphase. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber im Podcast geredet haben. Auf jeden Fall war mein Hals auch ziemlich entzündet. Und ähm, wir hatten davor recht intensiv ähm, Würgespiele auch gemacht und immer mal wieder zwischendurch so die Hand am Hals, um, um Macht zu zeigen und so. Und das finde ich total heiß. Aber ich habe gemerkt, dass das auf Dauer halt tatsächlich irgendwie so ein bisschen den Hals wund macht und dass es gar nicht so oft geht, wie ich das gerne hätte. Und das war ein bisschen schade. Und jetzt haben wir das wieder ein bisschen runtergefahren, aber beim Sex ist es immer noch ein Dauerbrenner sozusagen. Und das ist ja halt einfach was, was einen Instant in so ein Mindset reinwirft. Und dann bin ich einfach irgendwie in meiner Welt und dann geht das. Mhm.
1: Das. Ich frage mich gerade, wie das wohl bei anderen Leuten ist bestimmt auch so, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zufällig die zwei sind, bei denen das mit dem Zyklischen so ist.
0: Nee, ich habe das schon von sehr, sehr vielen anderen gehört, dass das mal das eine, mal das andere interessanter ist, dass es auch ganz stark abhängig ist vom Partner eben. Und dass es, also dieses rapige Spielen, dieses rapige Sex ist tatsächlich, was ich jetzt so in meiner Blase mitbekommen habe, Zumindest bei den weiblichen Subs auch ein recht beliebter King wohl.
1: Mhm. Ja, weil äh, darüber haben wir auch schon mal geredet, dass, dass das bricht so dies, dieses archaische runter auf sein mhm. auf die Grundzüge, ähm, was ja oft hinter BDSM steht. Das, die Sache mit dem es hängt vom Partner ab. Also da das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Weil wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich einen Partner habe, also keine Ahnung, ich kenne jemanden, lerne jemanden kennen, schreibe, ja, hey, meine Kings sind die und die, worauf stehst du denn so? Ja, meine Kings sind auch die und die und da gibt es eine Überschneidung und dann ähm, ist man ja selber so, man tauscht sich aus, so, ja, das habe ich schon gemacht, das finde ich interessant, das würde ich gerne mal machen, ähm, ah ja, derjenige hat das und das schon gemacht und ähm, ist in dem Aspekt von diesem speziellen King jetzt voll into it, und dann stachelt man sich da so gegenseitig so ein bisschen an, mhm. so ein gegenseitiges Hochhypen, was dann diesen Peak in dem King auslöst im Prinzip.
0: Ja, genau. Und teilweise ist es auch so, dass man vielleicht Kings entdeckt, die man jetzt selbst noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte und die man vielleicht dann auch nur, auch vielleicht gar nicht teilt mit einem Partner. Aber es gefällt einem, dass es dem anderen gefällt. Mhm. Ja. Also bei, bei meinem Partner ist es so, dass, ich, dass, dass er einen, einen Latex-Fetisch hat und ich halt sage, ja okay, ich finde es schon schön, das anzusehen. Also es gibt schöne Sachen, rein ästhetisch und in die Fashion-Richtung. Und ich hatte dann auch mal was an und ähm, ich, man hat ziemlich stark gemerkt, dass es ihm sehr gefallen hat und so. Und für mich war es halt schon, also ich fand mich schön in der Kleidung, ich fand das auch interessant, aber es war jetzt nicht so ein wow, das ist mein Kind-Gefühl. Aber dadurch, dass er das so schön fand, fand ich es schönes zu tragen, weil ich ihm dadurch was geben konnte. Und dann muss es ja gar nicht so der King sein jetzt von einem selbst, sondern einfach, dann ist ja das, was einem verbindet, ist ja die Freude des jeweils anderen.
1: Ja, weißt du? Er.
0: Ja, erzähl ruhig. Also ich sage jetzt nicht, dass man jeden King, den der Partner hat, den man selbst nicht hat, immer machen sollte oder muss, nur um dem anderen das zu geben, was er braucht. Aber ich sage jetzt mal, das ist etwas, was mir was, was, was ich nicht als unangenehm empfinde und was er als schön empfindet. Und dann, dann kann ich das tun. Wenn es jetzt was wäre, wo ich sage, nee, das ist einfach für mich ein Tabu oder eine Grenze, dann ist das natürlich was anderes. Dann sollte man auch nicht nur für den Partner das jetzt irgendwie machen, um dem zu gefallen. ja Also jetzt hier nicht falsch verstehen, aber... Ich kenne das von relativ vielen, die sagen, derjenige ist mehr so, der hat den Schwerpunkt mehr in die Richtung und der aber mehr in die Richtung und da macht man halt mal mal das und mal das und es ist irgendwie für beide trotzdem schön.
1: Ja, ich sag mal, das wäre das wär ja, oder das ist ja das Optimum, weil du wirst nie einen Partner finden, der zu 100% deine Kings teilt. Also das, das ist eine schöne Traumvorstellung, das wird in der Realität aber nicht passieren. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es auch den, den Fall geben kann, nicht nur, dass man den King macht, weil und dann Spaß dran hat, weil der Partner das gut findet, sondern ich glaube auch, ich wäre ein Mensch, wenn mir jemand einen King nahebringt, den ich vielleicht selber an mir noch nicht kannte, dass ich da auch so mit weggetragen werden könnte, dass ich da so voll reinrutsche und Vielleicht, also das, das wird nicht bei allen passieren und das wird wahrscheinlich bei den wenigsten Sachen passieren, aber dass ich das dann für, auch für mich entdecke und selber voll into it bin. Nicht nur, weil es dem Partner Spaß macht, sondern weil es auch mir dann extrem viel Spaß macht. Kann ich mir vorstellen. Und das aber nur, weil der Partner da den Enthusiasmus gezeigt hat, mich draufzubringen zum Beispiel.
0: Ja, genau. Also ich glaube, so eine Art Begeisterungsfähigkeit ist auch irgendwie wichtig, also das sagt ja auch irgendwie aus, dass man offen ist für Neues und ähm, das ist jetzt leider so ein bisschen so dieses Klischee von den M-Subs, so M-Subs über 50 ähm, ich glaube jedes weibliche Wesen, was irgendwie im, im kinky Internet unterwegs ist, hat diese Art von Mensch schon mal getroffen zumindest in ihrem Postfach Egal, ob Sub oder Dom übrigens. Und das tut mir jetzt leid, das irgendwie so klischeehaft darstellen zu müssen, aber das ist irgendwie, läuft es immer gleich ab. Es ist immer so dieser eine ganz spezielle King und es muss auf die und die Weise ausgeführt werden und es ist super festgefahren und man möchte eigentlich genau dieses und jenes Drehbuch haben. Und wer, wenn nicht, dann ist ganz, ganz böse. Und irgendwie finde ich das, es ist zwar vollkommen in Ordnung, da seine Favorite Kings zu haben und zu sagen, hey, ich möchte diese und diese Erfahrung mal machen. Aber ich finde das schwierig, wenn man so unglaublich festgefahren ist in dem, was passieren kann. Also zwischen, ja, das, da. das sind meine Favorite Kings und das sind meine Tabus und das möchte ich gern ausprobieren und das eher nicht oder das möchte ich jetzt gerade mal in, der, in dem Moment priorisiert erleben. Das lässt ja auch dem anderen Partner mehr Spielraum übrig. Und dann wird zumindest für mich die ganze Sache noch aufregender, weil ich nicht genau weiß, was passiert jetzt. Wenn ich vorher genau sage, du machst erstens das, zweitens das, drittens das und als letztes machst du das, dann fehlt für mich dieser, dieser ganz wichtige Aspekt von ausgeliefert sein weil ich ja selber bestimmt habe, was jetzt, also ich kann die Uhr danach stellen, wann was passiert. Und das nimmt mir den Hauptreiz an der ganzen Sache, der ja eben ist, Hilflosigkeit und, und Ausgeliefertheit. Und Das sind zwar alles nur sehr abstrakte Gefühle, aber das ist ja das, worum es irgendwie uns geht. Nicht um Praktiken, sondern um Settings gedanklich zu durchleben.
1: Ja, ich sag mal so, wenn du schon mit einem Drehbuch zu jemandem hinkommst, den du überhaupt nicht kennst und genau dieses Drehbuch abgefahren haben möchtest, um einen King zu befriedigen, den nur du hast, dann suchst du nicht einen Spielpartner, sondern du suchst eine Domina. Ja. Weil eine Domina macht genau das. Du sagst dir, was du möchtest, du bezahlst sie und sie liefert dir exakt das, was du möchtest. Weil eine Domina... Klar, im besten Fall steht sie auch da drauf, aber sie muss nicht darauf stehen. Sie kriegt Geld dafür, dass er das mit dir macht. Ein Partner. Es gibt Partner,
0: übrigens auch die Vote, ähm, also quasi der devote Vote Part, der das für, für ähm, finanzielle macht. Ja genau. Macht. Also sagen nicht wir Lumina, aber es geht auch in die andere Richtung.
1: Sagen wir vielleicht allgemeiner Sexworker. Ja. Ähm, da, also dann muss er zu einem Sexworker gehen und dir genau das liefern lassen, was du möchtest, weil ein Partner, den du findest, dem du kein Geld zahlst, hat halt seine eigenen Interessen, möchte vielleicht nicht nur einmal mit dir genau das durchgehen, was du möchtest, sondern hat, bringt seine eigenen Ideen ein, seine eigenen Kings, möchte dich als Menschen kennenlernen und nicht nur deinen einen King da befriedigen. Ja. Mir ist übrigens noch eine Sache eingefallen, die ein bisschen beeinflussen kann, wann welcher King aktuell ist bei mir. Das bezieht sich jetzt nur auf einen, nämlich auf die Feminisierungsgeschichte. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ist der zum Beispiel abhängig von meiner körperlichen Verfassung. So, was ich damit meine, ist eine ganz einfache Sache. Ich habe von mir selber ein Bild im Kopf, welches Ziel ich bei Feminisierung erreichen möchte. Das habe ich in den Feminisierungsfolgen schon mal erzählt dass ich da auch relativ kritisch bei mir selber bin. Und je weiter sich mein momentaner Körper von diesem Ziel entfernt, desto weniger habe ich Lust auf diesen Kink. Das merke ich jetzt gerade, weil während Corona war man doch ein bisschen bequemer, war man viel zu Hause, hat man vielleicht sich nicht so viel bewegt wie sonst und ich habe ein bisschen wieder zugenommen. Und das entfernt mich aber von dem Bild, das ich in meiner Fantasie im Kopf von mir bei Sachen Feminisierung habe, wodurch ich weniger Lust drauf habe, diesen Fetisch auszuleben.
0: Das ist interessant. Und dazu fällt mir gerade ein, dass ich auch schon von ganz vielen ähm, äh, Frauen gehört habe, dass sie zyklusabhängige Kings haben oder zumindest zyklusabhängig anders auf Dinge reagieren. Zum Beispiel ähm, schmerzempfindlicher werden, je nachdem wo sie gerade in ihrem Zyklus sind. Oder eben genau das zum Beispiel, dass Erniedrigung vielleicht gerade eher ein Tabu wird, weil man gerade seine Tage hat und generell nicht mit seinem Körpergefühl gerade im Reinen ist. Das ist gar nicht so selten. Und tatsächlich ist es bei mir auch so, dass ich merke, dass meine Brüste zum Beispiel kurz vor meinen Tagen werden die sehr, sehr empfindlich. Also gerade die Nippel werden unglaublich empfindlich. Das, da reicht wirklich anfassen. Also ich, nicht, nicht drücken oder so. Einfach nur berühren ist schmerzhaft. Von, von der Art Schmerz reden wir. Ich glaube, alle Frauen, die jetzt zuhören, können sich damit irgendwie relaten. Ähm, die wissen jetzt, wovon ich rede. Aber wenn dann jemand mit Nippelklemmen kommen würde, ich würde im Dreieck springen. Das geht einfach nicht. Das ist dann in dem Moment too much. Und es geht an anderen Tagen, wo das eben nicht so empfindlich ist, ist das natürlich bis zu einem gewissen Grad kein Problem für mich.
1: Das ist dann buchstäblich ein zyklusabhängiger Kink.
0: Ja, ein ja.
1: Ähm, ja, genau dasselbe natürlich auch bei zum Beispiel Depressionen. Ähm, wenn, wie gesagt, ich muss es nicht nochmal alles im Detail erklären, aber wenn ich eine depressive Phase habe, habe ich, also erstmal ist mein Sexualempfinden eh ein bisschen weniger in dieser Zeit und zweitens habe ich, ähm, wenn es nicht momentan eh so wäre, dass ich selber keine DOM-Sachen gerade machen möchte, noch viel, viel weniger Lust auf DOM-Sachen weil ich dafür nicht die, die sexuelle Energie habe, sozusagen, um das umzusetzen. Weil ich habe immer das Gefühl, bei Domding brauchst du eine sexuelle, ein Ziel, eine Energie, einen Willen, irgendwo hinzukommen. Und das habe ich dann halt nicht. Sondern möchte ich eher reagieren, möchte ich ähm, an die Hand genommen werden, ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Geführt ähm, werden.
1: Geführt werden, ja. Ähm, als wenn, das, das ist, wenn ich da gerade überhaupt kein Problem mit habe, auch wieder vollkommen anders. Genauso wahrscheinlich auch, das kann man wahrscheinlich auf alles, was irgendwie körperlich ist oder auch geistige Gesundheit angeht, übertragen. Das ist auch alles sehr ähm, die Kings beeinflusst
0: es kann ja auch sich Kink einfach dadurch verändern, dass man vielleicht mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Also wenn ich jetzt sage, ich hatte, ich stehe eigentlich voll auf Nadelspiele, aber ich habe halt ähm, äh, mal einen äh, jemanden erwischt, der da irgendwie missgebaut hat und habe ähm, geblutet wie ein abgestochenes Schwein oder so, dann ist mir natürlich erstmal der Spaß an, an Nadelspielen vergangen.
1: Ja, ähm, Wobei, da frage ich mich, wenn, also wenn du es dir dann so sehr verkrault hast, dass du diesen Kink überhaupt nicht mehr ausleben möchtest, ist es dann noch zyklisch?
0: Das weiß ich nicht. Also wenn es so ist wie ich und meine Brie-Geschichte. Ich erzähle kurz Aber meine Brie-Geschichte. Ich, ich lag mal im Krankenhaus wegen einer Lungenentzündung. Und ich lag da sehr viele Wochen. Und ich habe jeden Tag, da gibt es immer zum Abendessen, so kleine, so kleine Packungen, Brie, der Käse, ne, der Weichkäse. Und dann habe ich jeden Abend gegessen und das war nie ein Problem. Und irgendwann habe ich mich eines Abends nach dem Abendessen übergeben müssen. Warum auch immer, wahrscheinlich hatte das nichts mit dem Essen zu tun, sondern eher wegen Krankheit oder Medikamenten. Auf jeden Fall konnte ich danach zwei, zwei äh, Jahre keinen Weichkäse mehr essen, insbesondere Brie. Mittlerweile gar kein Problem mehr. Ich esse Brie, ich esse sämtlichen anderen Weichkäse. Aber diese eine Aktion hat es mir erstmal verscherzt gehabt. Das ist dann wiedergekommen, aber es hat gedauert. Also wenn es so ist, wie, wenn Kings so sind wie Brie, dann ist es zyklisch, würde ich sagen.
1: Das ist ein schönes Zitat, das muss man nachher gleich aufschreiben. Wenn Kings so sind wie Bri, dann ist es zyklisch. Ähm, das, das ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn du das außerhalb dieser Folge hörst, außerhalb des Kontextes dieser Folge. Ja, also wahrscheinlich könnte man dann davon reden, dass es zyklisch ist. Dann ist es halt für eine Phase eine Zeit lang nicht mehr da und irgendwann kommt es wieder. Ja, kann man, glaube ich, mit reinnehmen da. Ja. Ich überlege gerade, aber ich glaube, mir fällt so jetzt gerade nichts mehr ein zu dem Thema, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich bin alles losgeworden, was ich wollte.
0: Ich glaube auch. Und wahrscheinlich kommt man dann irgendwann in irgendeiner anderen Folge wieder drauf. Dann fällt einem noch der King ein, der irgendwie immer zyklisch da gewesen war und man das nicht erkannt hat.
1: Ja. Ja, ist ja auch schwierig, immer alles im Blick zu haben. Aber hey, wenn ihr zyklische Kinks habt, schreibt uns gerne mal, welche das sind. Vielleicht gibt es ja auch eine Tendenz, vielleicht gibt es Kings, die sind einfach bei vielen Leuten zyklisch oder abhängiger von äußeren Einflüssen als andere. Könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Ich glaube, der Hauptpunkt, wann man welche Kings auslebt, ist tatsächlich irgendwie der Partner. Das ist so bei mir so der, der große, also da, wo sich wirklich viel verändert. Also ich meine jetzt ja, wenn meine Nippel ähm, empfindlich sind, dann geht es mal ein paar Tage eben nicht so mit ähm, Nippelklemmen oder whatever. Aber so richtig große Veränderungen gab es eigentlich immer nur, wenn man ähm, mit anderen Menschen gespielt hat, weil dann auf andere Punkte Wert gelegt wurde irgendwie.
1: Ja. Ja. Na gut. Schreibt uns gerne mal eure Erfahrungen. Könnt ihr uns schicken über die Webseite, über die E-Mail-Adresse, über Social Media, über den Discord-Server. Überall, wenn ihr Not Vanilla eingibt, findet ihr was. Ähm, Marc, äh, ja? wir brauchen
0: einen Disclaimer. Ach. Esst kein Pri, wenn ihr krank seid.
1: Ja, okay, mit diesem Disclaimer kann ich leben heute. Okay. Sonst wird was zyklisch. Pri macht Dinge zyklisch. <lacht> Ja, kommt gerne auf den Discord-Server. Es finden immer noch regelmäßig Themenabend statt und ihr könnt euch mit vielen anderen netten Leuten unterhalten über viele andere Themen. Und äh, liked uns gerne, kommentiert, folgt, was man auch immer auf den verschiedensten Plattformen, auf denen ihr uns gefunden habt, macht. Macht das. Das hilft alles. Genauso könnt ihr, wenn ihr den Not Vanilla Podcast unterstützen wollt, zum Beispiel in die, ähm, also spenden, um damit zum Beispiel ein neues Mikrofon für die Juliane zu finanzieren, damit endlich alle Mitglieder des Nordwandler Teams auch ein gescheites Mikrofon bekommen oder um Kosten zu decken, die ja monatlich immer anfallen mit dem Podcast. Jeder Cent hilft uns und wir freuen uns über jeden Cent, genauso über jeden nette Kommentar, über Lob, über Kritik, über alles. Also ran an die PCs, ran an die Tasten. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Tschüss.